0: Ok, nella puntata 1 abbiamo parlato degli effetti collaterali del crescere in famiglie disfunzionali, ma era difficile affrontare tutto in pochi minuti e l'argomento necessita di approfondimento. Quindi in questa puntata torneremo sul tema analizzandolo da un'altra prospettiva. Quali conseguenze avrà questa mia scelta? Una di queste è la sigla! Tornati a conseguenze, anomalie imprevisti della legge causa-effetto. Io sono Simon e dal momento che ultimamente mi interesso di psicologia e comunicazione mi capitano spesso discussioni su relazioni, cause, effetti eccetera perché non farci un podcast. Crescere in famiglie disfunzionali ti porta a sentirti criticato, giudicato e a sentirti attaccato ogni secondo. Ma quali altri effetti può avere? Ci colleghiamo col nostro Florian. Florian ci sei?
1: Sì ci sono, ci sono. Ciao Simon.
0: Quali altri effetti può avere?
1: Ma gli altri effetti che può avere è quello di vedere il mondo come un posto ostile dal quale uno deve diffidare di tutto e di tutti e, e a cominciare da se stesso sì, perché sì, boh, sì. abbiamo ripetuto penso già un bel po' di volte che eh, tutto dipende da, dal fatto di che uno si senta sicuro. Con se stesso, in base a come si sente con le sue emozioni e con uh, la soddisfazione dei propri desideri, no? Cioè, sapere come soddisfare i propri desideri in base a come è in grado di sintonizzarsi con le proprie emozioni. Esatto. Quindi, non, no, non avendo la capacità di um, regolarsi, autoregolarsi in questa direzione qua e quindi l'interazione con il mondo diventa una cosa ostile perché uno presume che il modo in cui ha vissuto nella sua famiglia è il mondo standard con il quale si vive anche al di fuori, perciò se una persona si troverà in situazioni in cui non ci sono nemici si metterà a cercare nemici, Eh, magari in una battuta innocua che uno fa tipo, ah guarda mi ricordi? Quel personaggio che ho visto in quel fumetto e la persona si incavolerà perché penserà di essere presa in derisione, attaccata per essere umiliata di fronte a tutti, con in realtà magari una normale battuta che si fa fra amici o che si fa nelle serate, oppure una persona potrà cominciare a prendersela con un gruppo che ritiene come un un inferiore a sé, quindi possiamo parlare tipo di minoranze e qua entriamo tipo in notica del razzismo. ok. E quindi questo razzismo
0: come ha inizio?
1: Questo razzismo può essere innescato in due modi perché tu hai il razzismo che parte da un ragazzo bianco per sì. esempio che cresce in una famiglia disfunzionale sì. col padre che lo picchia che col pa- padre che ehm, abusa della madre e cose simili poi che cosa farà il padre col figlio in modo da non farlo riflettere troppo su chi è lui veramente e sulle dinamiche interne della famiglia in modo che magari questo si ribella e un giorno se ne va Cercherà di far indirizzare tutta la rabbia del figlio su altre persone, magari minoranze lesbiche, omosessuali, minoranze nere, ebraiche, tutte quelle fasce della società viste come fragili e quindi questo diventerà lo sfogo del figlio di (coughs) di un genitore del genere. Perché potrà dire, ah, guarda, eh, è perché per colpa di queste persone qua che sono sempre arrabbiato perché ci rubano il lavoro eh, e io quindi torno sempre incavolata a casa e così via dicendo. Perché alla fine un bambino che cosa sa del mondo? Ne sa quello che vede in televisione e quello che sente in casa.
0: Sì, quello che comunque che percepisce fra le mura domestiche.
1: Esatto, quindi, bon, io qua parlo in quanto nero perché ho visto queste dinamiche qua nelle famiglie africane per lo, motivo, eh, per lo stesso motivo, che è quello di fare in modo che i figli non vedano la vera causa del loro disagio, che è la causa familiare, come lo è anche per il bambino bianco.
0: E cosa, cosa hai visto, diciamo, cosa accadeva nelle famiglie africane,
1: per quella che è la tua esperienza? Come tutti sanno, i neri hanno vissuto la schiavitù che ha creato dei danni a livello sociologico, psicologico di un intero continente. Però... Oggi che cosa succede in certe famiglie disfunzionali nere? Il padre che picchia il figlio, che picchia la moglie, che tradisce la moglie in continuazione, che minimizza il figlio, che lo paragona sempre ad altre persone, ok? Lui che cosa farà una certa? Comincerà a dire, ah, guarda che colpa dei bianchi, guarda che colpa di loro che hanno fatto questo, questo, questo e quell'altro. Lo dico perché è quello che è successo anche a me. Io devo ammettere che c'è stato un periodo nella mia vita Eh. in cui eh, ero stato indirizzato in questa direzione qua io avevo l'impressione che quindi tutti tutti i malori, tutte le le sfortune che ci capitavano era per colpa dei bianchi però dopo quando ti fermi un attimo dici aspetta un attimo la schiavitù è finita da un bel po' di tempo se ci sono altre cose che capitano ci sono le ingiustizie fatte ai neri specialmente come quello che si vede in America e che sono tutte condannabili però non si può dire che tutto il male che capita ai neri oggi è colpa dei bianchi perché io per esempio dicevo ma Ok, si accusano i bianchi che hanno fatto questo, che hanno fatto là, che ci vendono le armi, però quando, quando vado a vedere in Africa chi ammazza i neri non sono i bianchi, sono i neri fra di loro. Ok, <ride> okay. <ride> quando vado in America e vedo le gang che si sparano, che mietono vittime a destra e manca, sono neri fra di loro non vedo bianchi che vanno lì con carri armati e a distruggere interi quartieri ci sono, stati, ci sono stati degli eventi simili in passato in quella che veniva chiamata la Black Wall Street che era praticamente una città che era stata costruita da da neri e benestanti che avevano cercato di creare un sistema autonomo economico ah. per svilupparsi eh, indipendentemente dal benessere dei bianchi e quella città è stata rasa al suolo questo Cazzo. è stato un disastro incredibile che mh, purtroppo la storia ha, ha messo al tacere questo è uno dei unici casi dove proprio c'è stato un intento di andare a distruggere ehm, i neri per il fatto che volevano svilupparsi sì, sì, quello sì. che stavo cercando di, di far capire è che La dinamica della famiglia disfunzionale può anche creare quindi dei individui che sono razzisti attivi e razzisti passivi. Questo è un sistema che le famiglie disfunzionali usano Eh. per tenere lontano i propri figli dalla vera causa del loro malessere. Sì,
0: sei sei portato a cercare nemici ovunque perché ce li hai in casa e questo ti innesca la ricerca continua di un un conflitto, di una polemica
1: in, in cui farti valere, eccetera, no? Esatto, perché il discorso è tu perché cerchi nemici? Perché hai odio dentro che devi scaricare. Sì. E quindi il genitore, fra virgolette, abile, che nota questa cosa qui, per evitare che il figlio un giorno gli si ritorcia contro, eh, lo aiuta a cercare nemici fuori. Questo è un problema globale, perché io parlo dei neri, ma questa cosa si ritrova in tutte le culture del mondo oggi, perché è un problema che è prevalentemente un frutto della società moderna, sì. con il ritmo di vita che abbiamo i desideri che abbiamo che non sono sempre attuabili per vari motivi sociali, economici eccetera eccetera no? le, la dinamica della famiglia disfunzionale è qualcosa che va al di là delle razze, che va al di là del, de, del paese no? perché son, sì, sono sì. sempre le stesse e, e quindi io quello che vorrei avvisare alcune persone eh. è prima di Indirizzare il vostro odio su un gruppo di persone, chiedetevi intanto, ma io questo odio qua, perché ce l'ho? Perché ho questa voglia di scaricarmi su questa persona che non conosco neanche? Perché mi viene detto che questi qua vengono qui a rubarci il lavoro, no? Sì. Questa è la parte del ragazzo, ragazzo bianco, dalla parte del ragazzo nero. Ti viene detto che questi qua hanno ucciso i tientenati, hanno fatto quella così, però guarda dove sei oggi, sei in Italia? Sì. Qualcuno ti impedisce di salire nell'autobus perché sei nero? Non mi sembra. Eh, sembra di no. Qualcuno ti impedisce di andare al supermercato perché sei nero? Non mi sembra. Qualcuno ti impedisce di andare a scuola, fare l'università e riuscire a crearti un futuro in un certo modo? Non mi sembra.
0: No, magari Ci sarà no.
1: no sicuramente certi limiti che vengono messi in certe cose ma questo lo ritrovi ovunque perché per esempio se tu vai in Africa e arriva, che ne so io un tipo dall'India che vorrebbe aspirare a diventare il boss dell'azienda più, che vende di più in Africa non te la faranno fare facile ma è normale sì, okay. sì, sì. quindi se togliamo questi elementi qua il discorso è che bisogna cominciare a porsi le domande ehm, guardando nell'altra direzione ovvero nella direzione di chi ti sta dicendo che il tuo nemico è quello lì perché nei fatti quell'altra persona lì quel bianco lì o quel nero lì loro, la loro prima motivazione quando si alzano la mattina non è adesso vado a caccia di un nero, adesso vado a caccia di un bianco no, eh sì. la loro prima motivazione è cosa mangerò oggi, <ride> Infatti... come mi vesto oggi, okay? come eh, unisco i nodi della giornata per riuscire a avere una giornata soddisfacente queste sono le preoccupazioni sì, di, della di gran maggior parte di noi, secondo me.
0: Sì, noi, diciamo, parlo proprio a livello di, di costituzione, abbiamo tre cervelli. Abbiamo il cervello rettile che interviene e si pone in modalità difesa appena avverte un pericolo, il cervello limbico che scatta quando c'è qualche emozione e la neocorteccia che innesca l, la parte razionale, diciamo, i ragionamenti. E Se uno viene sminuito o picchiato per ogni cosa sbagliata che fa senza alcuna spiegazione come poi avviene in queste famiglie, a un certo punto il suo obiettivo diventerà non prenderle. Cioè, e, e può succedere che inizierà, che inizierà inconsciamente a studiare le reazioni delle persone per evitare di essere picchiato
1: Assolutamente. e,
0: e a manipolare gli eventi per, evitare di, di, cioè, per, per far cadere la colpa su qualcun altro perché non vuole prenderle giustamente. E, diventando così un potenziale manipolatore nel resto della vita Ora io dico, un bambino non dovrebbe avere questo uso estremo dei cervelli, no?
1: Ma assolutamente non dovrebbe, perché infatti le persone che escono da famiglie disfunzionali, che, sono, che hanno gli atteggiamenti che hai appena elencato, vengono chiamate iperative. Sì. perché loro hanno paura di qualsiasi cosa, qualsiasi suono brusco, qualsiasi battuta che abbia qualcosa di pungente Qu- qualsiasi sì, cosa sì, sì. Qualsiasi co- uno sguardo che magari non so, uno ti guarda con uno sguardo che sembra disprezzante quando in realtà la persona ti sta guardando ma non sta pensando a te sta pensando a qualcosa che lo sta disturbando che magari ha dimenticato il gas acceso in casa e quindi capita che tu magari ti, tro- ti trovi sulla traiettoria del suo sguardo sì. e ti metti a interpretare quello sguardo come oh questo qua c'era con me aspetta che mi preparo perché qua magari ci sarà un conflitto sì. ok? E
0: quindi questo meccanismo di cercare nemici, crea razzismo, razzisti e, e
1: crea anche vittime. Assolutamente. Perché infatti tu noterai una cosa, per esempio, dei neri. Quando veniamo attaccati, fra virgolette, da persone di un altro gruppo, automaticamente ti patono movimenti tipo Black Lives Matter o persone che eh, sono indignate perché lo vedono come una continuazione dell'oppressione, della schiavitù che è successa mm. 400 anni fa, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. Però dove sono questi movimenti quando invece ci uccidiamo fra di noi? Dove sono quando, per esempio, eh, una cosa che è successa, per esempio, a Londra, c'era una ragazza l'anno scorso, una ragazza di colore, che era incinta ed è stata accoltellata con il suo bambino in grembo. È morta lei e il bambino. Pesante. Pesantissimo. C'ho anche l'articolo, c'ho ancora il link dell'articolo. Dove sono stati i Black Lives Matter quando questo è successo? Non ho sentito nulla. Non ho visto nessuno muoversi su internet fra i neri. quindi...
0: Eh. Sì, diciamo che... Forse dovrebbe esserci una maggiore coesione nel movimento anche per le dinamiche interne.
1: Ma guarda, qual è il messaggio che viene mandato indirettamente ai nostri figli? Ma non soltanto ai nostri figli, ok? È che quando una persona di un altro gruppo uccide un nero o una nera è un gravissimo problema. Bisogna, bisogna che tutti si muovano, bisogna creare movimenti ma quando i neri si uccidono fra di loro sì, non è un sì, problema sì. e quindi che cosa si innesca nella mentalità di un bambino o di una persona che vede cose del genere va a pensare la vita di un nero non vale nulla <ride> capisci? e quindi
0: in Italia questo tipo di, di movimenti magari è un po' fuori contesto? possiamo
1: dire così? io dico che il Black Lives Matter ci sta nel suo contesto che è il contesto americano della brutalità poliziesca nei confronti dei cittadini neri quando vengono fermati per dei semplici controlli che poi vanno a finire in tragedie. Lì ci sta tutto, lì non c'è niente da dire. Io comincio ad avere un problema quando me lo porto in Italia. Il livello di pericolo non è neanche paragonabile a come quello che è negli Stati Uniti. Perché io ho visto dei video online dove vedi proprio il ragazzo, il bambino nero, appena vede la patrulla della polizia scappa. Sì, sì, cioè, sì. ha paura non sca- no, um, c'era, c'è un video di un, ragazzo, un ragazzino che vedi che sta giocando a, un, a, a palacanesso da solo appena vede la pattuglia di polizia passare si nasconde dietro la macchina perché ha paura che gli sparino ok? e quindi lì il Black Lives Matter ci sta tantissimo quindi non c'è nulla da dire Io il mio problema come dico è quando le persone cominciano a usare questa cosa qui per farle vittime allora lì io non ci sto perché dico
0: sì esatto questa, questa situazione ehm,
1: forse rende anche le collaborazioni fra neri difficili esattamente, perché ripeto non sto dicendo che la discriminazione sui neri non esiste io sto soltanto dicendo che prima di cercare il lupo che c'è fuori magari bisogna anche guardare al lupo che c'è dentro casa, perché se dentro casa c'è il lupo che non sai affrontare, come cavolo voglio affrontare il lupo che c'è fuori sì. non ha alcun senso <ride> ok? <ride> quindi, quindi il discorso è c'è un altro autore che leggo eh. che si chiama Bessel van, uh, van der Kolk e lui assieme ai ai suoi colleghi, hanno scoperto che, per esempio, il bambino, il modo in cui li percepisce la realtà, è regolato dalle emozioni della sua madre, tramite mirroring. Ok. Perché il bambino non è in grado di gestire le proprie emozioni. Lui, quindi, come lo fa? Lo fa eh, specchiandosi sulla madre. Ecco perché la madre è importante per il bambino. Perché se la madre è stressata, è sempre stressata, è è sempre agitata, Il bambino acquisisce questi atteggiamenti per riflesso, perché lei è proprio il regolatore. Lei regola le emozioni del bambino. Quindi se tu hai una madre che è stabile psicologicamente, tu, bambino, crescerai automaticamente stabile. Ma se tua madre è instabile, non sa regolare le, le, le proprie emozioni, il tuo modello è quello. E quello diventa la tua base per il resto della tua vita. Quindi
0: queste famiglie disfunzionali di cui abbiamo parlato creano una sorta di odio e un conflitto direttamente in casa
1: Decisamente. però io mi
0: chiedo quali sono gli elementi principali che rendono difficili le cooperazioni fra neri
1: allora c'è un autore uh, afroamericano che si chiama Tom Burrell che lui ha lavorato 45 anni nell'ambito della pubblicità e quindi per poter vendere i suoi prodotti uh, si è messo a studiare quali, quali erano gli atteggiamenti, dei, gli atteggiamenti dei neri per capire meglio quali, quali fossero i prodotti da vendere in quel mercato e come venderlo? Sì. E lui si è accorto di cinque elementi che impediscono ai neri di collaborare e di avere okay. delle, delle, delle famiglie funzionali. Iniziamo dal primo allora. La prima è il fatto che c'è una, una mutuale mancanza di fiducia. cioè, proprio i, i neri fra di loro già in famiglia non si fidano l'uno dell'altro. La madre non si fida dei figli e i figli non si fidano della madre. E i, i, i figli fra di loro, fratelli e sorelle, non si fidano l'uno dell'altro. E questa, questa dinamica poi viene esportata anche nelle relazioni future. Seconda dinamica, abuso psicologico, eh, spirituale, emozionale e forse anche sessuale a volte. Il terzo è la distanza emotiva. Sì. Io avevo un fratello che per esempio eh, quando disponevo i miei problemi e- e emotivi rideva, eh. non mi dava mai soluzioni. Così proprio. Al punto che a una certa ho smesso di, di, di confidarmi con lui dei problemi emotivi che avevo. Perché dicevo, guarda, io non mi sento bene, eh, mi sento stressato, mi sento depresso, non riesco a capire che cosa mi sta succedendo perché non, non mi sento al massimo delle mie capacità adesso. E lui rideva. Sì. Adesso capisco perché rideva, perché non, ha, non aveva idea di che cosa, che cosa stavo parlando. Okay. E quindi questo è il terzo elemento. quarto? Il quarto è l'infedeltà. Nella coppia nera il maschio dà per scontato che la sua donna lo tradirà e la donna dà per scontato che il suo maschio lo tradirà. Ok. Si aspettano questa dinamica l'uno e l'altro e qua devo ammettere che anch'io c'è stato un periodo nella mia vita in cui avevo questa cosa un po' automatico ed è stata mia, una, mia ex morosa che me l'ha, fa, me l'ha fatto notare perché ricordo che le avevo, stavamo parlando tipo di matrimonio qua e là e io senza rendermi conto le stavo, dic- stavo già parlando di cosa avremmo do- potuto fare in caso di divorzio oh, e lei Dio. mi disse ma perché pensi al divorzio? Sì, ma... eh, me lo chiedo anch'io cavolo te... per- perché <ride> pensi al divorzio? <ride> ma eh, sai perché? perché io provengo da-, da una famiglia divorziata cioè i miei genitori per esempio hanno divorziato negli anni 90 eh. però già prima erano già separati sì, sì, quindi sì. la mia idea di-, di famiglia è che prima o poi se succede un casino c'è il rischio, c'è il forte rischio che si vada a finire in divorzio quindi non non ho sviluppato questa capacità di pensare che se c'è un problema ci si trova assieme, ci si parla e si risolve il quinto quinto elemento che fa sì che le famiglie nere non funzionano è il fatto che eh, si tagliano le gambe a vicenda ti do un esempio parlando di un'altra ex che ho avuto quando, quando mi ero messo a parlare con lei, con il fatto che avevo, volevo cercare di fare dei, dei progetti, insomma avevo sì. idee mie e quella, lei mi disse ma è inutile fare queste cose qua no? perché esistono già, faccio sì ma è, esistono già ma vorrei mettere la mia, la mia versione di questa cosa qui e lei faceva tutto per cercare di farmi capire che era inutile, che non serviva
0: Oddio. Mi, to-
1: mi stava tagliando le gambe, ma non lo dico non dico che lo stava facendo con cattivera perché probabilmente lei non se ne rendeva conto sì, infatti, ma io sì. mi sentivo tagliato le gambe quindi ricapitolando la mancanza di fiducia l'uno e l'altro eh. questo è il primo elemento sì. il secondo l'abuso fisico verbale, psicologico, spirituale mm. l'infedeltà distanza emotiva e eh, il fatto di tagliarsi le gambe a vicenda questi sono i cinque elementi che rendono una famiglia nera disfunzionale. E quindi, volendo
0: lasciare un messaggio a, a tutti gli italiani all'ascolto e, e anche alla comunità nera in
1: particolare, c'è qualcosa che vorresti dire? Noi, in quanto esseri umani, esistiamo da 300.000 anni, quindi l'Homo sapiens sapiens, siamo qua da 300.000 anni. E alla fine, secondo voi a vedere i meccanismi degli esseri umani, sono sempre gli stessi. L'uomo, da, da quando esiste ha voglia di sentirsi sicuro, ha voglia di essere amato, eh, non ama il tradimento, può essere in balia della vendetta, eccetera, eccetera. Quindi sono le stesse emozioni che si, si ripetono da 300.000 sì, sì, anni, ma che hanno contesti diversi. Sì. L'età della pietra è diversa dall'età del ferro, come l'età del ferro è diversa dall'età in cui viviamo adesso, l'età moderna. Sì. Cambiano i contesti, ma le emozioni sono sempre le stesse. Quindi io mi sono chiesto, ma è possibile che non ci siano state persone che ci abbiano lasciato il risultato loro, delle loro esperienze in libri sì, è vero, è vero, sì. da quando il mondo esiste ci sono stati un sacco di genitori che probabilmente hanno fatto un sacco di errori anche loro che magari ne hanno tratto una lezione e hanno scritto mm. qualcosa per cercare di aiutare i posteri a non rifare gli stessi errori sì, in effetti, è sì. lì che si, mi, mi si è aperto tutto un mondo che non sapevo e non immaginavo neanche che esistesse ma perché mi si è aperto? Perché mi sono posto quella domanda se non mi fossi mai posto questa domanda io oggi sarei ancora a credere le cose che ho detto prima <ride> cioè, <Sì>. perché <ride> penserei che il mondo è così e fine, quando in realtà no, ci sono stati esseri umani prima di noi che sono stati genitori, prima Prima di noi noi. che hanno avuto esperienze positive e negative, prima di noi e io dico il minimo quando uno sente che il modo in cui è stato cresciuto eh, non gli è piaciuto, non si è trovato bene in questo modo qui, io penso che uno ha il dovere di porsi la domanda se esiste un altro metodo e di fare almeno lo sforzo di andare a cercare, perché se tu sei cresciuto in una famiglia che ti ha trattato male non ti è piaciuta questa cosa qui e poi la ripeti sul tuo figlio per me sei un criminale perché stai facendo una cosa che non ti è piaciuta, non ti ha fatto del bene quando eri giovane, allora perché lo rifai sui tuoi figli? Per me, ripeto, sei un criminale. Quindi sì, questo è il mio messaggio, no? Porsi domande e dubitare sul modo in cui siamo stati cresciuti quando vediamo che c'è qualcosa che non va. Perché il nostro corpo sa delle cose che noi non sappiamo a livello conscio. Per quello che è molto importante essere in, in connessione con le proprie emozioni. Perché quando noi non ci connettiamo con il nostro corpo e quindi con le nostre emozioni, poi va a finire che il nostro corpo, per il fatto che lo ignoriamo, comincia a a renderci vulnerabili a malattie, a depressioni, a stress, a dipendenze strane. Comincia a drogarti, insomma, comincia a fare cose che normalmente non faresti. Quindi questo era il mio messaggio. Benissimo. Allora, grazie Florian. Grazie a te Simon.
0: Fateci sapere la vostra, condividete, diffondete, perché ogni nostra azione ha le sue...
1: Conseguenze! Ciao! Ciao ciao ciao!